0: Bienvenido esto es Rebeldes con Causa el podcast I Pues vamos a comenzar y hoy quiero hablarte de símbolos y tú vas a decir bueno y esto qué tiene que ver ¿no? con, con la prédica con, con lo que este grupo hace. Mira realmente los símbolos son eh, una forma en la que el ser humano utiliza para darle vida a algo inmaterial o algo que tal vez no puede explicar de alguna manera. Es como utilizamos estos símbolos y creo que todos estamos relacionados con los símbolos. Vemos símbolos de altos, vemos símbolos de señas, vemos diferentes eh, formas de símbolos, ¿no? Por ejemplo, para representar un corazón, pues vemos la típica forma que, que normalmente se dibuja algo así. Aquí así lo voy a poner para que se vea. Por aquí así. Esta típica forma de corazón. Pero realmente el corazón ni siquiera tiene esa forma. Y lo vemos de color rojo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el corazón es rojo, porque es un órgano que está lleno de sangre y es color rojo. Entonces, si te fijas, utilizamos un símbolo para poder representar ya sea el corazón o el amor. Algo que es intangible como el amor. Utilizamos el símbolo de ese corazón rojo para poder representarlo. O también, por ejemplo, cuando eh, pensamos en alguien que es muy filósofo o, o, o la, la, la memoria o alguien que es muy listo, podemos utilizar un cerebro. A veces le decimos cerebritos, ¿no? Pero podemos utilizar un cerebro dando a entender que es alguien que es muy, muy inteligente. Y que realmente, pues tú puedes decir, bueno, ¿y cómo se ve la inteligencia? Tal vez no puedes verla, pero a través de un cerebro, a través de la figura de un cerebro, podemos representar lo que significa eh, o, o lo que queremos dar a entender con, con inteligencia. Pero, ¿sabes? Hay otros símbolos que se ha dado mucho en la cultura cristiana, que de alguna manera ha, pues, ha venido a ser un poco... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? Como perjudicial o inclusive se ha vuelto cultural a tal manera que lo tachamos como, como malo o como diabólico. Por ejemplo, el hecho del bien y del mal. Normalmente lo representan oscuro y blanco. Pero ¿de dónde sacamos que es oscuro o que es blanco? ¿De dónde decimos de que, ah, es que el mal es oscuro y, y el bien es color blanco? No hay algo que nos haga eh, decir que eso es así. Simplemente es una representación, un simbolismo de lo que nosotros queremos dar a entender. O también hay una eh, muy conocida que inclusive, pues muchos creyentes de piel delgada, que cuando lo llegan a ver con alguna persona que es creyente, pues espantan. espanta, ¿no? El, el cráneo, el ver un cráneo representa como la muerte, eh, este tipo de cosas que en ocasiones ofende a alguna persona. Pero realmente, ¿de dónde sacamos que un cráneo eh, significa muerte? O que alguien que puede traer una playera de cráneo o algún anillo que tiene un cráneo, eh, dicen, ah, oh, es que trae la muerte ahí y, y es del diablo. ¿De dónde sacamos que eso era del diablo? ¿De dónde sacamos que, que eso era así? Simplemente es un simbolismo que le estamos dando para poder representar la muerte. Nadie jamás en la vida ha visto la muerte. Y tú puedes decir, bueno, es que las figuras que ponen simplemente... Como lo vuelvo a decir, son simbolismos que se utilizaron para representar esas cosas que eran intangibles. O cuando vemos los ángeles, vemos a, a ángeles que son como seres humanos con alas. En ninguna parte de la Biblia, la Biblia habla de ángeles, pero en ninguna parte de la Biblia describe que los ángeles son como seres humanos alados. En ninguna parte. Simplemente eso fue una representación que nació eh, pues cuando empezó toda la parte de la cultura, eh, de esta parte del arte de, 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 de que empezó Miguel Ángel y todos, eh, todos estos eh, grandes artistas. Fue solamente para hacer una representación, un simbolismo de cómo ellos veían o cómo se imaginaban un ángel. Pero la Biblia realmente nunca ha pintado un ángel al lado. Todos los ángeles que se han presentado delante de las personas han sido personas tal cual, común y corriente. Que inclusive la Biblia los pinta como algo, alguien, alguien que, son, que son hermosos, ¿no? Oh, vamos a, a ver esta. Híjole, esta está muy buena. Cuando empezaba el rock había una señal que hacían esto, que después lo pintaron como que era del diablo, porque decían que eran los cuernos del diablo y que esto estaba mal hacerlo. Hasta el día de hoy hay, hay gente que dice, es que esto está mal porque son los cuernos del diablo. ¿De dónde sacamos que el diablo tiene cuernos? Ah, es que lo vimos en la lotería. Déjame decirte que eso solamente es un simbolismo. En la vida nadie ha visto al diablo. Y no, estoy a, no, no, no quiero hacer una, una prédica del diablo, no, no estoy haciendo eso, simplemente es un simbolismo que utilizamos. Hemos visto ahí en la lotería al diablo color rojo con una pata de gallo y una pata de, de cabra o de vaca, con una cola que termina como en flecha y estos cuernos y una cara así de, de malo y, y feo, ¿no? Pero simplemente es un simbolismo. De hecho, la Biblia lo pinta o, o habla de él como un ángel. Y lo que te acabo de decir, los ángeles eran hermosos. O los ángeles son hermosos, según la Biblia. Entonces, él era hermoso. Inclusive hay un versículo que dice que él se viste como ángel de luz para engañar a los elegidos. Entonces, ¿de dónde sacamos que el diablo era eso? Y cuando hacemos estas señales como, no, es que eso es del diablo. ¿De dónde rayos? Y lo peor aún es que, de alguna manera... ¿Criticamos o cómo lo puedo decir? ¿Juzgamos y encasillamos a la persona de que es que es del diablo y eso está mal y no debes hacerlo? What? Son solo simbolismos. Solamente es un simbolismo que se usó para representar. Al igual que vemos estos pequeños ángeles gorditos eh, con alas. Que representa de alguna manera a los querubines. Que representa de alguna manera a esos ángeles que están en el trono de Dios. Todo ese tipo de cosas han sido solamente símbolos para poder representar a ah, algo que es intangible. Algo que no sabemos con exactitud cómo es. Y que el ser humano, lo que no entiende, tiende a darle ese simbolismo. Tiende a crearse una imagen de eso. Pero, ¿sabes? Hay algo de lo que quiero hablarte acerca de los simbolismos, ¿sí? Y es acerca de la cruz, algo que Jesús pasó hace más de dos mil años. Y es que si estamos hablando de simbolismos, esa cruz tiene muchísimo simbolismo para nosotros, pero no solamente es un simbolismo es decir, bueno, es que alguien lo inventó porque nadie sabía, no, porque realmente en esa cruz podemos ver el amor de Jesús. Nadie puede conocer el amor. Pero cuando volteamos a ver esa cruz, podemos entender y podemos ver el amor personificado. La gracia, el perdón, la restauración, la amistad con Dios. Podemos ver todo eso a través de ese símbolo de la cruz. Pero al mismo tiempo podemos ver la justicia, la ira de Dios. Todo lo que nos iba a tocar y que Jesús cargó por nosotros, lo podemos ver a través de esa cruz. Creo que la cruz es un símbolo tan tan padre que nos olvidamos de lo que realmente representa. Como lo dije, esa cruz representa todo lo que nosotros creemos y la Biblia tiene muchísimos simbolismos a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eh, eh, tiene simbolismos que todo apunta a Jesús. Recordemos que el centro de toda esta historia, el centro de toda la Biblia siempre ha sido Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos diferentes simbolismos que apuntan a Jesús o que nos dan una vista de Jesús, que inclusive en hebreos habla acerca del tabernáculo y dice que todo eso eran símbolos para representar a Jesús, para dar a entender lo que Jesús representaba o lo que iba a ser en un futuro, tú puedes encontrarlo, de hecho creo que es, es un estudio que se llama tipos y antitipos, Puedes buscarlo e investigar un poco de eso, pero esos simbolismos apuntan a Jesús. Y quiero hablarte, antes de terminar, quiero hablarte de, algo, de uno que es uno de mis favoritos, que se encuentra en Juan, no recuerdo si es 3.13 o 3.14, pero está un poquito antes del famosísimo... Y, y ya con bien conocido, si tú vas a alguna iglesia o tienes algún tiempo ya, este versículo es tan conocido, está en Juan 3, 16, y dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de eso, creo que son dos capítulos antes, Jesús está hablando con Nicodemo, y él dice esto, Así como Moisés levantó la serpiente, en el desierto es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y después dice: Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después viene este versículo: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y por qué quiero hablarte de este simbolismo? Porque, como lo dije ahorita, creo que la cruz tiene una representación muy grande. Y Jesús lo puso en ese contexto. Cuando tú ves, cuando él hablaba acerca de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, está hablando de una historia donde hay unas serpientes que están atacando al pueblo de Israel y estaban muriendo a causa de la mordida de esas serpientes. Entonces Moisés habla a Dios y, le, y Dios le dice, ¿sabes qué? Haz una serpiente de bronce Levántala y cuando tú la tengas levantada, quien voltea a verlo, quien voltea a ver la serpiente, va a vivir. Entonces Moisés hace esta serpiente de bronce y la levanta, está en una montaña y la levanta. Y cuando los, los, el pueblo de Israel era mordido, ellos volteaban a ver esa serpiente de bronce que Moisés había fundido y vivían. Y cuando Jesús hace, esto es algo tan chido, un, un simbolismo tan padre que podemos encontrar en la Biblia. Cuando Jesús hace es, habla de este simbolismo o de esta representación de lo que Moisés había hablado, es exactamente lo que nosotros obtenemos. Podemos estar muriendo por el pecado o estamos muriendo por el pecado, por las diferentes circunstancias que tú quieras, pero el principal problema es el pecado. Pero una vez que volteamos a ver la cruz, así como el pueblo volteaba a ver esa serpiente, vivimos, empezamos a vivir, empezamos a tener esperanza, empezamos a tener fe, empezamos a creer y empezamos a caminar en esta nueva vida que Jesús nos da. La cruz tiene una representación tan grande, representa, es una cruz, creo que no, no hay mucho que explicar, pero es una cruz simplemente. Un poste que iba de la tierra hacia arriba y otro que iba atravesado. Y yo tengo una teoría. No quiero decir que la Biblia dice esto, pero yo tengo una teoría. Creo que en la cruz es donde se une la tierra con el cielo. Pero también se une la humanidad. La humanidad o el ser humano, lo débil del ser humano. Con lo fuerte y el poder de Dios que era Jesús. Y hay esta unión ahí. Que al final llega a una intersección, donde en el centro de todo eso está Jesús. Jesús fue ahí clavado en esa cruz y en el centro estaba Él. Por eso es que te dije, toda la Biblia habla acerca de Jesús. Y quiero que nos quedemos con eso y quiero que recordemos eso. Que la Biblia no se trata de otra cosa, esta historia, el cristianismo no se trata de otra cosa más que de Jesús, eso es de lo que se trata y ese es el simbolismo más grande que la cruz puede traernos y no es un simbolismo para, para decir bueno es que es algo que no podíamos saber, no, fue algo, es algo que fue real, es algo que hoy podemos vivir y es algo que si tú crees puedes vivir. Simplemente se trata de creer en el sacrificio de Jesús En lo que Él hizo por nosotros En que murió y resucitó por nosotros Perdona nuestros pecados Quiere darnos vida eterna Y quiere tener una relación con nosotros Eso es la cruz